0: que vous allez bien. Alors dans un premier temps, je voulais vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez fait au kit de survie. Euh, vraiment, je suis super contente parce que euh, bah, j'ai eu énormément d'écoute, euh, j'ai eu énormément de partage aussi et euh, voilà, ça, ça me motive encore plus à faire d'autres épisodes euh, sur ce format. Si vous ne savez pas encore ce que c'est que le kit de survie, ce sont des mini-épisodes d'Aïe Néné, euh, dans lesquels je vais parler d'une thématique en particulier pour qu'on puisse s'entraider entre mamans. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Naïté. Naïté, vraiment, cette femme, c'est un soleil. C'est un rayon de soleil, elle apporte de la joie, du bonheur, bref. Euh, une discussion avec elle euh, où t'es pas hyper au top, bah, tu en ressors, mais super boosté, quoi. Naïté, c'est une doula, en gros. Euh, donc, elle accompagne les femmes enceintes euh, pendant tout le processus de leur grossesse et après. Euh, dans le but de leur apporter vraiment un accompagnement non médicalisé, mais plutôt psychologique et physiologique. Et pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important parce que, euh, justement, vous verrez, on en discute dans l'épisode, être une femme enceinte, ce n'est pas uniquement faire des rendez-vous chez le gynéco, faire euh, des rendez-vous pour la prise de sang et des rendez-vous euh, pour euh, faire des échos. Non, c'est vraiment un accompagnement qui est à 360. Et euh, je réalise qu'avoir une personne comme Naïté à ses côtés, ben, ça peut vraiment changer la donne. Et en plus, comme je vous l'ai dit, c'est une femme qui est tellement rayonnante qu'elle n'apporte que du bonheur. Dans cet épisode, on a parlé d'elle, de son parcours, euh, des choses qu'elle a vécues, de pourquoi est-ce qu'elle a décidé de devenir doula. Vous verrez que ce n'est pas vraiment un épisode qui est axé sur la maternité, c'est plus une discussion de femme à femme, euh, dans laquelle elle va nous parler aussi de la fierté qu'elle a de son ethnie, euh, qui est soniquée, euh, des violences conjugales qu'elle a pu subir, et surtout de la résilience qui s'en est suivie pour qu'elle devienne doula. Euh, Aujourd'hui, Naïté, c'est la maman des quatre enfants, elle est épanouie, elle adore ce qu'elle fait, elle en parle très très bien, donc j'espère vraiment que cet épisode vous plaira. Et si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas à le partager et à le noter sur la plateforme que vous utilisez pour écouter cet épisode. Bonne écoute Coucou Naïté, comment tu vas
1: Ben écoute, ça va très bien. Bonne année D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure aussi. Bonne année (rire) Bonne santé (rire) Merci, toi aussi
0: alors Naïté, comment tu vas
1: sinon Bah écoute, ça va très bien, une fin d'année euh, qui a été rapide, belle, parce que j'ai fini mon cursus de doula, voilà, un beau bébé qui est en train de, de se déployer gentiment, donc je suis hyper contente de pouvoir mettre fin en lumière. En plus,
0: j'aime bien le jeu de mots euh, « beau bébé », sachant que tu es doula. Euh, pour les personnes qui ne savent pas, euh, Naïté pourra l'expliquer mieux que moi. Mais euh, donc, elle est doula et c'est une accompagnatrice euh, des femmes enceintes. Donc, euh, voilà, euh, Naïté, je te laisse expliquer un petit peu plus euh, ce que tu fais.
1: Euh, alors, ok, merci. Donc, du coup, euh, doula, comme l'a bien expliqué Adia, pour celles qui ne connaissent pas, euh, vous allez entendre des mots comme « accompagnante à la naissance »,« accompagnante périnatale ». Donc, souvent, ce sont des femmes. Il n'y a pas de doula homme pour l'instant. Peut-être que ça arrivera un jour, mais à mon avis, ce n'est pas par hasard, surtout en ce moment dans l'histoire des femmes. Ce sont des femmes qui accompagnent d'autres femmes. Et j'insiste sur le côté femmes qui accompagnent d'autres femmes parce que c'est d'égal à égal. À la différence, par exemple, d'une sage-femme, outre le côté médical, c'est une femme qui va aller à la rencontre d'une autre à un moment précis dans sa vie, c'est au moment où elle va donner la vie. Et donc, ce n'est pas n'importe quel moment. C'est un moment qui chamboule énormément. C'est un moment qui vient nous toucher à l'intérieur qui vient aussi toucher notre famille, ça parle de notre place, ça parle de l'intergénérationnel. Et les doulas, elles accompagnent ça avec des, des outils qu'on leur a appris euh, en formation. Et moi, ma particularité, c'est qu'en plus sur la partie émotionnelle, je vais utiliser ce qu'on appelle euh, la maïostésie, on en parlera peut-être après. Mais voilà, en gros, euh, pour me présenter moi et présenter brièvement ce que c'est que, qu'une doula.
0: Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux te présenter, toi, euh, nous dire euh, combien d'enfants est-ce que tu
1: as, de quelle origine tu es, euh, voilà. Euh, alors moi, j'ai, du coup, je suis née à Paris, dans le 14e, <rire> et euh, j'ai grandi en banlieue parisienne dans le 91, à sainte geneviève des bois <rire> pour ne pas citer, pour ceux qui connaissent, et du coup, ben, voilà, c'était un endroit assez paisible, c'était en banlieue parisienne, on est dans les années 80, j'ai, j'ai 39 ans, euh, Aujourd'hui, et j'ai quatre enfants, pour répondre directement à ta question, donc euh, ouais, j'ai eu une enfance plutôt, plutôt chouette, même si je pense que quand tu viens d'une double culture, donc moi je suis d'origine sénégalaise, malienne, je suis soningue pour être très clair, parce que Sénégal-Mali, ça veut rien dire, c'est tellement plus parlant pour moi de c'est dire soningue que sénégalaise. <rire> Donc voilà, je vais le nommer je fais pas du racisme au contraire, j'aime tout le monde, j'aime ah oui. aussi et assez justement, cher de...
0: Voilà, justement une sénégalaise séniké ou une malienne séniké se, se, re, se voilà, va plus se retrouver dans ce que tu dis euh,
1: qu'une sénégalaise malienne d'une autre ethnie. Donc oui. Complètement. Complètement. Donc voilà, ça compte pour moi, ça compte pour mes parents, pour mes sœurs, pour tous ceux qui, qui me connaissent et qui sont séniké comme moi, ma famille notamment. Donc voilà, et, euh, et du coup, c'est, ouais, je me rends compte en te répondant que oui, c'était une enfance paisible, mais c'est quand même pas évident de, de venir d'ailleurs et, euh, et de ne pas pouvoir l'exprimer euh, partout. Tu vois, je me rends compte aujourd'hui, je suis maman, mais je suis aussi une femme qui a été active, parce qu'avant, je travaillais dans le secteur bancaire. Et, euh, et quand es maman et que t'es salariée, par exemple, être tout, tout le temps en même temps, c'est difficile. Et c'est encore plus difficile quand je trouve que tu as euh, plusieurs composantes dans ton, dans ton identité, des composantes qui sont un peu différentes de la majorité, euh, on va dire, blanche, qui du coup, elle, a, elle se retrouve beaucoup plus facilement dans un cadre où euh, elle se pose beaucoup moins de questions, en fait. Je te donne un exemple précis. Quand moi, j'étais petite, euh, je ne mangeais pas à la cantine, je mangeais à la maison. Et je sais que le temps du midi, en fait, je rentrais dans un autre monde. Tu vois, j'étais dans une autre bulle. Euh, on mangeait avec nos mains on, on, ma mère me parlait ma langue et euh, 13h ou 14h arrivée tu repars à l'école Hop, c'est encore un, tu vois, un, autre, un autre état d'être, une autre énergie euh, tu vois, c'est, c'est maintenant que je réalise en grandissant que ça demande une grande capacité d'adaptation pour un enfant qui est, euh, c'est, c'est aussi pour ça que je pense que j'ai eu besoin de faire ce truc tra- à travers le métier de, et de doula et de, et de psychopraticienne dans maïeusthésie parce qu'il y avait ce truc d'avoir envie d'aller rencontrer celle à l'intérieur de moi qui est devenue maman, parce que moi, je n'ai pas eu doula à mes côtés, et du coup, de réconcilier toutes les parts de moi à l'intérieur. C'est-à-dire que vivre de manière épanouie sa vie, ça suppose qu'à l'intérieur de toi, tous les êtres, la Française qui est en moi, la, la fille descendante de Soninké, la mère, la femme, etc., tout ce beau monde puisse dialoguer de façon harmonieuse. Et, euh, et en maïostésie on permet ça en fait de rencontrer en fait tous les êtres en nous et de comprendre en, en quoi on est pertinent tout le temps en fait et qu'on fait pas vraiment euh, d'erreurs ou de mauvaises choses parce que quand t'es enfant bah, tu peux penser que ah mais euh, je me rappelle moi c'était des histoires d'amoureux si je disais que j'étais amoureuse à ma mère à la maison je me faisais mais c'était voilà ouais. <rire> la mort ah ouais, c'est ouais, pas ouais. possible même c'était dire que j'ai un tôt. ami
0: garçon même dire j'ai un ouais. ami garçon
1: ça passait exactement. pas exactement ça passait absolument pas tu vois donc du coup t'apprends très, très vite à cloisonner, à ouais. pas tout dire de toi. Euh, quand je suis arrivée au travail à l'âge de la vingtaine, comme ça, 20, 25 ans, la culture d'entreprise, ça a été aussi quelque chose qui a été euh, difficile parce qu'il fallait apprendre les codes. Et en fait, c'est loin d'être euh, naturel. Et en plus, quand tu es noire, euh, et une femme noire en particulier, on te dit, bah, ça, c'est le code dominant et tu dois t'y conformer. Sauf que euh, en fait, des fois, ça va pas avec ce que tu es à l'intérieur de toi. Donc, tu te retrouves Comme d'habitude, ce n'est pas un truc que j'ai eu de difficulté à faire. Je me suis adaptée, très, très bien, pas de souci. Mais je trouve que des fois, dans ce trop grand effort d'adaptation qui nous est demandé, ben on se perd et on s'oublie, quoi. On s'oublie.
0: C'est vrai. Et justement, là, pour en revenir un petit peu à à toi en tant que maman, euh... Le fait de te marier avec, que tu t'es marié avec un sonniquet, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Voilà.
1: Tout le tout fait, fait de te
0: marier avec un sonniquet. en quoi est-ce que pour toi, ça a été en fait, un peu une évidence Je ne dirais pas une obligation, mais une, une chose à faire.
1: Oui. Alors ça, c'est, euh, c'est beaucoup une histoire de loyauté par rapport à mes parents. C'est-à-dire que, comme je te le disais tout à l'heure, euh, on, on est dans un pays à majorité blanche et ouais. du coup, le sentiment d'appartenance, il est, euh, il est hyper important. C'est presque une histoire de survie. Parce que si demain, avec tes parents, ça ne fonctionne pas. À l'extérieur, tu n'as pas vraiment de relais. Qui mieux que ta famille pour t'accueillir, pour t'aimer ?» Alors, ma mère, elle ne m'a pas obligée au sens obligée, mais quelque part intérieurement, pour la femme que j'étais en train de devenir, je ne me voyais pas ne pas faire ce que ma culture m'indiquait parce que j'étais loyale à ça. Tu vois, c'était hyper important pour moi de, de, de le faire, donc je ne l'ai pas regretté. Mais, euh, mais je me rends compte que c'était surtout menée par cette peur de ne pas de ne pas répondre finalement aux critères de ma mère qui était très cl- clair très simple très précis c'est, euh, c'est un homme musulman ça c'était très important ah et bah. en plus et tout <rire> voilà la base limite c'est même pas dit vois, Donc, ça voilà. encore plus <rire> que ça. Tellement, tellement évident c'est ça <rire> mais au cas où tu te serais perdu dans le monde voilà. sache qu'il y a une culture pour laquelle je veux que ça se fasse ce sera un homme soniqué voilà. <rire> et ça se fait ça se fait dans ce, comme ça voilà
0: et quand tu t'es mariée, alors comment est-ce que tes parents, euh, ta famille ont perçu ça Le fait que tu ramènes un sonniquet à la maison
1: Alors ma mère était soulagée, parce que je pense au fond d'elle, mais je dis ça avec le recul, et je ne veux pas déformer ses propos, parce qu'elle ne me l'a pas dit, c'est un ressenti que je te partage là et que je vous partage là. C'est le ressenti d'une femme qui, qui, qui à mon avis, a dû se dire, bon, ils sont nés en France, ils ont été élevés en France, je fais du mieux que je peux pour... Moi aussi, faire mon travail de mère et de transmettre du mieux que je peux nos, nos codes et notre culture qui est juste, vraiment juste. Et, euh, et du coup, en même temps, je vois que ma fille, elle a grandi dans, des, dans, un, ouais, dans un pays blanc avec des codes blancs, etc. Et et Est-ce qu'elle ne va pas se perdre Et du coup, quand au final, je ramène un homme soniqué dans la famille, ma mère, je pense elle est vachement soulagée. Elle se dit, euh, wow, c'est bon, j'ai fait mon job de mère. J'ai fait ce que j'avais à faire parce que bon, pour ça, nos papas, ils sont quand même pas très cool hein. C'est en gros euh... <rire> si ça se passe mal, c'est, c'est ton enfant. Faute, voilà. <rire> Et si ça se passe bien,
0: c'est le bien tu vois. Donc qui <rire> ont apporté une bonne éducation, qui ont fait de toi une voilà. bonne fille, qui est Exactement. bien obéissante etc. Mais voilà s'il y a un truc qui va pas dans leur en fonction de leur plan, là c'est de la faute de ta maman qui a mal fait les choses, qui t'a influencé etc.
1: C'est dingue. C'est incroyable pour ça, ils sont vraiment incroyables. Ah et oui. donc, du coup, bon, voilà, je, je pense que ma mère, à ce moment-là, dû se sentir soulagée. Mmh. Mais le paradoxe, je ne sais pas si toi, tu l'as vécu du côté de ton père ou peut-être d'autres euh, l'ont vécu. Moi, j'avais un père, et j'ai un père, merci, il est encore vivant, qui, est, qui m'a toujours cons- considéré, je ne sais pas comment dire, très, euh, il m'a beaucoup donné de courage pour les études. Il faut que tu fasses des études, ma fille, il faut que tu réussisses, c'est important. Il m'a toujours vu comme une fille très intelligente et il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, soutenue et valorisée. Et, euh, et au moment où je me marie, et là, pareil, c'est un ressenti, hein, ce n'est pas quelque chose dans lequel j'ai discuté avec euh, mon père, mais, euh, mais je sais, pour l'avoir vu, euh, pas forcément très, très bien. À la fois, il est content parce qu'il sait que c'est ma destinée de, 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 de me marier, mais en même temps, il y a ce côté, euh, j'aurais voulu qu'elle aille plus loin dans ses études, qu'elle soit une femme indépendante, etc. Ça, au-delà de la culture soniquée, il l'avait profondément en lui et euh, en, en homme immigré, et ça me touche, tu vois, quand je te dis ça euh, au-delà de la culture, il avait un projet réel pour sa famille, qu'il n'a pas pu assumer à 100% parce qu'il y a des histoires de loyauté par rapport au pays. Mais il avait très envie euh, que, eh ben, que ça marche, en fait, euh, comme la plupart des parents. Tu vas me dire, mais encore plus, je trouve que pour les parents d'immigrés qui sont vachement dans... réussis à l'école, hein, quand tu ramènes 17,5, pourquoi tu n'as pas eu 20 quoi Qu'est-ce qui te manquait là <rire>
0: Et, euh, et le fait que ouais. tu te maries, alors, est-ce que ça a joué sur le fait que tu continues tes études ou pas
1: Alors, ça a complètement joué. C'est-à-dire que moi, je l'ai rencontré, j'étais étudiante en droit euh, à, à la Sorbonne. Et, euh, et en fait, au moment où, du coup, on se rencontre et qu'on décide de passer à la, au mariage, il euh, y a une espèce d'évidence pour moi que je ne pourrais pas faire les deux, surtout très vite. Euh, un mois après, se modo, le, le mariage, je tombe enceinte, donc de oh toute oui. façon, c'était, euh, <rire> c'était juste évident, okay. mais comme je l'ai toujours dit, ce mariage, le mariage chez nous, c'est le, c'est le package, c'est-à-dire, tu te maries, égale, tu vas avoir des enfants, oui. et moi, il n'y avait pas du tout eu euh, de, de réflexion particulière, moi, je ne me voyais pas mère, pas du tout, je n'avais pas de vision de moi euh, maman, j'avais une vision très, très ambitieuse de moi, beaucoup plus que, que maternelle, parce que de toute façon, inconsciemment, mais ça, c'est plutôt occidental, il y avait un choix à faire, entre soit la maternité, soit euh, l'ambition, on n'avait pas appris à concilier les deux, et je pense que c'est ça le mot aujourd'hui, le fil rouge de, de ma vie, c'est la conciliation, concilier tous les êtres en moi, euh, toutes mes origines, toutes mes parts, et leur donner euh, leur véritable place, alors qu'en vrai ça aurait pu tout à fait être possible, j'aurais pu continuer mes études enceintes, mais ça ne s'est pas fait.
0: Se, ça se fait, et euh, même dans l'épisode 6, je crois, si je dis pas de bêtises, euh, d'Aloba, que <rire> joué, euh, qui est tombée enceinte à 17 ans, qui a quand même passé ouais. son bac, enfin euh, voilà, mais c'est vrai que euh, nombreuses quand même sont les femmes qui font un choix à ce moment-là, euh, qui ouais. le choix de poursuivre, poursuivre la grossesse et d'arrêter l'école ou d'arrêter le travail, enfin voilà. Pour beaucoup, ça ça, ça devient une évidence et euh, ça se comprend quand on voit quand même que c'est ce sont des difficultés. hein. C'est un quotidien qui est difficile à mener quand même, même quand tu travailles et que tu sais que la société, bah voilà, fait en sorte que maintenant, même en tant que maman, euh, voilà, on peut quand même se débrouiller et réussir à travailler. Ça restait quand même très difficile à concilier. Donc, euh, si en plus c'est dans des études où tu dois travailler le soir, euh, des choses comme ça, c'est compliqué.
1: Bah, c'est-à-dire que c'est d'autant plus euh, difficile, alors moi j'étais avec un homme violent, je n'ai pas de focus là-dessus particulier, euh, même si c'est important, il a pas question de cacher cette information, parce que d'autres femmes peut-être le vivent et, et t'écoutent euh, à travers ton podcast, c'est que ce qui est certain dans le, la destinée d'une femme, un homme, euh, les hommes sont les chevilles ouvrières de ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, peu importe le statut de, des femmes que nous sommes, dans toutes les, toutes les femmes qui sont dans des couples hétérosexuels et euh, dans nos cultures séparées aussi, quand tu as un homme qui te soutient dans tes ambitions euh, professionnelles, ta charge mentale diminue automatiquement et le partage des tâches se fait peut-être pas de manière équitable, mais en tout cas il se fait. Alors que quand on est dans une situation, et moi je, je l'ai vécue, mais je n'étais pas la seule, euh, mes sœurs euh, et, et d'autres femmes de ma famille euh, l'ont vécue, elles se retrouvaient à devoir faire euh, autant que quand, si elles étaient mères au foyer, tout en ayant de l'ambition à l'extérieur. Parce que pour les hommes, euh, qui, notamment le père de mes enfants, euh, ce n'était pas, euh, pas important en fait cette vie professionnelle. Ce qui était important, c'était la vie dans le foyer. Et du coup, je devais d'abord être cette femme au foyer avant... Euh, d'en, d'envisager quoi que ce soit et je trouve que c'est important qu'on se le dise je le juge pas, je dis pas c'est bien je dis pas c'est mal, je dis juste redonner à, aux femmes leur euh, ben, redonner à César ce qui appartient à César, les femmes font énormément et euh, particulièrement dans nos cultures où on t'invite beaucoup à avoir de la force nous chez nous on parle de mounier euh, oui. euh, il faut savoir supporter mounier, oui. mounier, mounier, ça je l'ai entendu souvent, souvent. Oui. ma mère me dit mounier, mounier et cet art de mounier, c'est ce qui a fait que les femmes ont tenu. Elles ont réussi à faire des choses incroyables grâce à mounier. Et s'il y avait pas ça, je pense pas qu'elles auraient survécu à quoi que ce soit. Donc ça, ça a fait naître de belles compétences. Mais il faut quand même le dire que c'est pas facile. C'est quand même hyper dur. Ouais. Et
0: justement, moi, je voulais revenir sur ce que tu disais, mounier non on dit mougne, mais bon, c'est la même chose. C'est euh, la même chose. Au final. Euh c'est vrai que ça nous permet de pouvoir nous surpasser et de faire des choses qu'on ne cap- qu'on, qu'on se sentirait pas capable de faire. Mais parfois mmh. aussi, moi, je me dis, c'est à quel prix Parce ouais. qu'on y, on peut, on y laisse notre santé mentale, on y laisse notre santé physique. Et mmh. quand on voit, par exemple, euh, qu'il y a des formes de violence euh, que ma grand-mère a subies, euh, que ma mère mmh. va subir, et ma grand-mère va lui dire, mmh. moi, je l'ai eue, donc tu supportes. Et que moi, je vais subir, que ma mère va me dire, c'était la même chose. Tu supportes, c'est dur d'être une femme. Il faut faire ci, il faut faire ça, faut... Enfin, voilà. Et il y a des fois où moi, je suis d'accord. Et en même temps, je ne suis pas d'accord avec, ce, avec ce, mm-hmm. cette façon de penser-là. Parce que je me dis vraiment, c'est euh, donner à la femme, enfin, demander à la femme de se sacrifier. Vraiment, c'est un ouais. sacrifice. Euh, qui si, la, si tu as la force mentale pour, pour avancer, ça va. Mais si tu l'as pas,
1: en fait, ça peut te briser. Complètement. Alors, c'est hyper juste. Moi, je, je reviens juste sur un élément que tu as dit qui, pour moi, est extrêmement important. C'est qu'en fait, c'est comme si, là, quand tu viens de parler, il y avait deux Adia qui se présentaient. C'est-à-dire une qui dit « Je suis d'accord avec Mounier. C'est vrai, mmh. maman, ma grand-mère, etc. » Et il y en a une autre qui dit « Mais c'est pas du tout OK, en fait. Non, moi, je n'ai pas envie, euh, tu vois, de ça. » Et en fait, donc, pour toutes les femmes noires africaines que nous sommes, les afro-descendantes ici en France, il y a cette, ce clivage à l'intérieur de nous et en fait c'est d'être ok avec le fait qu'on en a deux à l'intérieur de nous quand par exemple moi je racontais le, le, la, la seule fois où j'ai réussi à raconter la violence que je subissais la difficulté quand c'était des femmes noires c'était qu'on me renvoyait beaucoup à Mouni, 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 Mouni. c'est comme ça le mariage il va se calmer etc., etc et quand tu racontes ça à une femme blanche parce que j'ai des copines blanches autour de moi c'est barre-toi de là casse-toi, etc. Dans les deux cas, exactement, dans les deux cas, la réponse, elle n'est pas satisfaisante pour celle que tu es parce que je suis issue de femmes qui connaissent Mounier et je ne peux pas leur manquer de respect, entre guillemets, tu vois, elles sont ma... Elles sont mes ancêtres, donc j'ai besoin d'être aussi en accord avec elles. Et de l'autre côté, je suis née en France, mes copines blanches, quand elles me disent qu'à toi, elles n'ont pas tort non plus, parce oui. que quelque part, elles m'invitent aussi à me respecter. Et c'est là où nous, cette génération d'afrodescendantes, on a une espèce de troisième voie à créer, de troisième voie à offrir, de troisième possibilité de réponse. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, c'est le « et ». Qui va vraiment faire la différence, et quand tu arrives à joindre les deux, moi pour ma part aujourd'hui, euh, je suis aujourd'hui, j'ai fait ma vie avec un homme blanc. Et Mounier, il est quand même dans ma vie parce que oui. on peut aussi rentrer dans ce fantasme de se dire Ah, je suis avec un homme blanc, Mounier, pouf, rien à cirer. Non, Mounier est toujours là. Mounier ne nous quittera jamais parce que c'est un, fonda- un fond- fondement du couple. Que ce soit un couple violent, qui est un extrême, ou un couple un peu plus classique, dans lequel, bah, on discute, on échange, on partage, etc. Le fait d'avoir cette euh, cette fondation dans presque dans mes dans mes gènes, j'ai envie de te dire, de mounier, ça permet à, à, à un couple de se solidifier. Donc, je n'ai pas rejeté mounier, au contraire. Mais en même temps, j'y ai mis aussi ma partie euh, européenne, qui fait que je suis avec un homme qui me soutient. Dans, dans le fait de, bah de, d'avancer, de, de, de réussir, d'être soutenue, etc. Non pas que j'aurais pas pu le trouver chez un homme, noir c'est pas ce que je veux dire par là, c'est que ça a répondu à mon besoin à moi d'Européenne, parce qu'il faut le reconnaître, d'être soutenue, d'avoir envie de, 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 de réussir à l'extérieur de mon foyer, sans avoir à souffrir. Parce que nos mères sont ambitieuses, mais elles, elles sont prêtes à réussir tout en souffrant. Moi, j'ai dit non, je prends la première partie de la phrase, le reste, non, ça va aller. <rire> On s'en passera, on a le droit de dire non à ça.
0: C'est vrai. Et justement, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir doula alors
1: alors, ce qui m'a donné envie de, de devenir doula, c'est une expérience un peu particulière que j'ai eue à mon troisième enfant. Alors, comme je te l'ai dit, moi, j'ai vécu, dans, malheureusement, dans de la violence physique, etc. Donc, euh, je ne la nommais pas. Comme beaucoup de femmes, elle était secrète, elle était intérieure, elle était vécue dans, à l'ombre de mon foyer. Il ne se passait rien. Et à ma troisième grossesse, j'ai vécu une grossesse pathologique parce que j'ai eu quatre enfants extrêmement rapprochés. Donc, euh, inutile de te dire que mon corps était extrêmement fatigué. Et donc, on me propose d'avoir une sage femme qui vienne... Euh, à, à la maison. Et cette sage-femme, à un moment, elle va quitter le, sa posture, on va dire, euh, que médicale. Bien sûr qu'on était dans le médical, mais elle, 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 je pense qu'elle détecte qu'il y a de la violence, mais elle ne peut pas le dire non plus. Tu vois, parce que moi, je ne lui avoue pas non plus. Donc, elle rentre avec moi dans une espèce de forme d'accompagnement, parce qu'elle elle était fasciathérapeute. Et donc là, je réalise que. Quand... la fasciathérapie, en fait, c'est, une, c'est une, euh, à l'intérieur du corps. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer. À l'intérieur du corps, en fait, en plus de tes organes, tu as ce qu'on appelle des fascias, qui s'ouvrent ou qui se referment en fonction des émotions que tu ressens. D'accord. Donc, c'est mmh. vraiment toute une technique qui s'apprend, que les kinés connaissent et que du coup, certaines ne sachent euh, pas maîtriser. Donc, en fait, elles sentent dans mon corps, en fait, c'est une forme de détente et de relaxation, elles sentent dans mon corps qu'il y a des choses qui se passent, qui se sont fermées, etc. Donc, on, a, on vit un accompagnement qui n'est pas du tout médical ou pas que, parce que, évidemment elle prend ma tension, etc., mais c'est vraiment <rire> secondaire. Et là, je découvre une autre forme d'accompagnement, et je vis une grossesse complètement différente. Ça me donne une force, une énergie, que, euh, alors que je vis euh, quand même la violence à côté, que je n'avais jamais vécue dans mes deux grossesses précédentes, et c'est pareil pour la, pour la dernière, même si euh, je n'ai pas eu bénéficié d'accompagnement. Je me rends compte que je, suis, euh, que je suis forte, en fait, que je suis capable de... Euh, de, de, d'être une bonne maman entre guillemets parce qu'elle aussi me permet de toucher ça du doigt et ça fait chemin, c'est-à-dire c'est elle qui pose la graine, à ce moment-là je ne connais même pas le métier de doula hein. quoi que ce soit, ça ne me parle pas du tout et la deuxième étape qui va être décisive c'est euh, quand je découvre le massage en fait, je, je me suis formée au massage et euh, j'ai fait du coup du, du massage prénatal et euh, sans connaître encore le métier de doula et là je m'aperçois de la grande solitude euh, alors que je l'ai vécu moi-même hein, mais tu vois quand on te met pas le doigt dessus même si tu le vis tu peux pas le nommer en fait et là je m'aperçois de la grande solitude des femmes enceintes et, euh, et, et du besoin qu'elles ont d'être entourées d'être soutenues pendant cette période et qu'en fait la partie médicale elle est vraiment pas suffisante Absolument pas suffisante. Et de l'autre côté, souvent les gens disent Ah, mais si tu es doula, c'est que tu es psy. Mais non, c'est pas pareil, parce que la psy, elle va venir travailler sur des pathologies, souvent. Des, de, du burn-out, du stress, de la, dépr- de la dépression, qu'elle soit postpartum ou pas, hein, parce qu'on peut, dé- on peut vivre aussi une dépression pendant la grossesse. Donc on est vraiment sur du pathologique. <rire> la doula, en fait, elle, elle accompagne la vie, en fait, la vie qui se passe pendant, euh, pendant la grossesse et, pendant la, et après, et même avant, parce qu'il y en a qui travaillent aussi sur le désir d'enfant. Du coup, c'est. C'est vraiment cet accompagnement de femme à femme, une transmission aussi de femme à femme. Alors, je ne dis pas que toutes les douleurs ont des enfants, mais beaucoup ont des enfants. Donc, il y a ce côté non pas conseil, mais euh, je te comprends. Voilà, c'est presque comme ça que j'ai envie de le résumer. C'est vraiment une autre femme qui te comprend. C'est un espace dans lequel elle, te, elle t'offre la possibilité euh, bah, d'être entendue et comprise comme tu ne pourras jamais vraiment l'être complètement ailleurs. Parce que quand tu vas à l'hôpital, tu es une patiente. Moi, je oui. trouve que les mots ont du sens, ça résonne. Moi, je ne me sens pas patiente quand, quand je suis enceinte, je ne me sens pas malade. Moi, je fais de l'hypermétèse gravi- gravidique, donc euh, je vomis du début à la fin. Donc oui, j'ai un peu un côté patiente. <rire> Et du coup, ça fait des grossesses quand même qui sont assez euh, difficiles. Et oui. si en plus, émotionnellement, tu n'es pas, pas soutenu, c'est quand même hyper compliqué.
0: C'est vrai hyper. C'est vrai que même quand on arrive par exemple chez la sage-femme ou chez la gynéco qui va nous poser des questions, j'ai remarqué que la première chose qu'ils demandent, c'est est-ce que ça va pour voilà. voir aussi un petit peu ton état euh, psychologique, savoir comment tu vas. Mais euh, toi-même, même si ça ne va pas, tu sais que tu n'es pas là pour euh, discuter en fait, euh, de ton état. Et même si tu veux en parler un petit peu, il bah, y a d'autres personnes derrière et tu sais que euh, voilà euh, le temps est compté et qu'il faut faire vite. Donc, voilà même si tu tombes sur quelqu'un qui est à l'écoute... Euh, c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué parce que tu sais qu'à la base t'es pas là pour ça tu es là pour faire une écho oui. t'es là pour, euh, pour euh, voilà, euh, subir un acte médical enfin subir oui. t'es là pour un acte médical mais euh, t'es pas là pour parler vraiment de tes états d'âme donc euh, c'est vrai que euh, c'est là qu'on sent que tu, le travail que tu fais est vraiment important et nécessaire
1: oui je me rends de, de plus en plus compte du côté euh, comme tu dis euh, nécessaire parce que euh, en fait, les femmes, depuis, euh, depuis toujours, hein, elles, elles mettent au monde des enfants. Mais euh, surtout depuis qu'on a créé, surtout en Occident, parce que c'est moins vrai ailleurs. Et on pourra en parler en Afrique parce que voilà j'ai quelques infos par rapport à ça. Ça peut être intéressant aussi. Mais en tout cas, ici en France, du fait qu'on ait créé ce qu'on appelle la famille nucléaire, papa, maman et les enfants, et que les familles sont quand même très très isolées, euh, les femmes, c'est, c'est sur elles que retombe vraiment cette solitude, encore plus fort au moment de la, de la grossesse, et que du coup, la, pour moi, la première fonction sociale, en tout cas de la doula, c'est déjà de venir rompre cette solitude, c'est-à-dire que là, il y a pas plus tard qu'hier, il y a une des personnes que j'accompagne à qui on a annoncé euh, une chose difficile euh, au niveau diagnostique, au niveau médical, elle se reçoit ça, cette information, bon, bah, même si la, 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 comment dire, la professionnelle médicale a pu être délicate dans sa façon de transmettre l'information, ça n'empêche que c'est dur à encaisser, c'est difficile de se recevoir ce, ce, ce genre d'information. Et elle, bon, elle ne connaissait pas trop bien on va dire, le métier de Doula, donc elle ne savait pas comment, si moi j'avais à intervenir ou pas, mais je dis, mais c'est le cœur même de mon métier, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça vient te bousculer, te toucher à l'intérieur de toi. Euh, j'ai vocation à venir ne serait-ce qu'écouter et peut-être même plus informer parce que le métier de la doula c'est aussi beaucoup d'informations qui sont, qui sont transmises aux femmes euh, parce que dans, dans les hôpitaux globalement, euh, mis à part le, on va dire le strict minimum en termes d'informations pour euh, la patiente ou en tout cas la femme que, que, que tu es qui va accoucher, il n'y a pas énormément d'informations finalement qui sont divulguées et puis surtout ce n'est pas du hein, sur-mesure. Parce que ton besoin à toi, il est peut-être, euh, ou pour la femme que j'accompagne, etc., c'est, euh, bah, c'est d'accoucher de telle ou telle manière. Enfin, tu vois, des questions comme le projet de naissance, c'est beau, c'est écrit sur le papier, mais pour que ça soit vivant, souvent, on a besoin d'un regard extérieur, d'un tiers qui nous permette de le bah, porter ce projet, de l'animer, de, d'être le garant de ça, parce que le conjoint à côté, euh, lui, bah, lui aussi vit un, un moment émotionnellement très, très éprouvant. Donc, lui demander d'être le gardien de soeur, c'est quand même hyper compliqué. Enfin, voilà, on pourra en parler des heures, mais si tu veux, en gros, la doula, elle a quand même son. Enfin, je trouve que c'est oui, comme tu dis, c'est nécessaire.
0: Et euh, parce que là, on va bientôt arriver à la fin de, de l'épisode, mais est-ce que tu ouais. auras un conseil à donner euh, aux personnes qui nous écoutent, euh, qu'elles soient jeunes mamans ou non, enfin euh, voilà, un conseil de femme à femme euh, pour euh, mieux, mieux vivre en fait ben, la vie, quoi, tout simplement.
1: <rire> j'aurais envie de dire bah, de, de s'écouter, ça paraît bête mais il euh, n'y a pas de bonne façon de vivre euh, une, une grossesse, c'est, c'est vraiment d'aller là où la joie les appelle en fait, si, si euh, ta joie c'est, euh, c'est, euh, c'est d'arrêter de travailler pour certaines parce que ça va peut-être être là où c'est le plus juste dans la mesure du possible, évidemment on fait comme on peut, bah, peut-être que c'est, c'est ce qu'il y aura euh, à faire euh, si, si ta joie elle t'amène à avoir euh, envie de, 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 de continuer à faire, je sais pas des activités sportives alors que peut-être on t'a dit ou que tu as entendu que c'était pas bien de faire des activités sportives, mais sauf que toi c'est le truc qui te fait kiffer, et ben, autant que possible, aménage, trouve mais, mais n'arrête pas si tu veux d'aller là où, où tu sens que ta joie t'amène, euh, te faire plaisir par la nourriture, si c'est les bons plats que tu aimes, <rire> tant que c'est encore ok au niveau médical, franchement <rire> n'arrêtez pas de vous faire du bien, voilà c'est et, et surtout, n'ayez, dans, n'arrêtez pas de vous faire du bien, ne faut pas avoir peur de l'ambivalence, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai un truc qui me plaît lundi, et puis bah, mardi, je me rends compte que ça ne me plaît plus, on n'est pas forcé, tu n'as pas à justifier de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas, mais juste de te laisser porter parce qu'il est juste pour toi au moment où ça arrive, plutôt que de vouloir coller un espèce de personnage, parce que toute ta vie, tu as cru que tu aimais la vanille, bah, peut-être que là, tu vas découvrir que le chocolat, tu as du chocolat, donc vas-y, vis ton expérience. Sans, sans jugement de toi-même sans pression et, euh, et voilà c'est important
0: euh, merci vraiment pour, pour ces mots qui moi en ce moment font énormément résonance euh, parce que par exemple euh, j'en parlais avec mon frère euh, ce week-end euh, lui il adore les films d'horreur il adore ça, mmh. moi, je, moi pas du tout et maintenant même les films qui sont un peu sombres, un peu psychologiques je ne peux pas ouais. euh, je, je, j'ai vraiment du mal et je lui ai dit moi, je peux pas regarder un film après et qui va me faire me sentir mal ou me faire cogiter. Maintenant, ouais. tout ce que je regarde à la télé, bah, c'est des bêtises, c'est des choses qui vont oui, me faire rire, qui vont me faire rêver. Mais tout ce ouais. qui me fait me sentir pas très bien, c'est hors de question. Ouais. Et mais Il m'a dit, il peut... euh, voilà, il m'a dit alors, même des films un peu, voilà, j'ai dit non, non, c'est, ça me fait pas plaisir, ça me fait pas du bien, c'est, j'arrête.
1: Oui, ben c'est hyper juste et c'est, c'est, c'est là où on est les plus justes, je trouve, non seulement en tant que femme, en tant que femme africaine encore plus quand même, je, je tiens à le dire, parce qu'on nous on a quand même beaucoup appris à travers ce qu'on a dit tout, tout le long du podcast, euh, en, en ce qui est en lien avec Mounier, et du coup, c'est à l'opposé de la joie quand même, parce que Mounier, ça rappelle le devoir et on est quand même constitué de ça et moi je viens vous dire ah bah ben non allez suivre votre joie euh, nous on dit un lingou. lingou ça veut dire choisir ton plaisir et euh, non non ça fait pas partie du truc t'es pas t'es pas formaté pour ça en tant que femme mais plus que jamais j'ai envie de dire c'est juste et, euh, et presque j'ai envie de dire on est des sources d'inspiration pour nos ancêtres pour au-dessus pour nos mamans pour celles qui auraient voulu peut-être vivre ça ou pas peu importe mais en tout cas c'est certain qu'elles nous aiment assez pour se dire j'ai envie de les savoir heureuses. J'ai envie de les savoir bien. Et ça, je suis convaincue que ça, ça, ça traverse le temps et l'espace. Donc il n'y a pas à rougir de ça ou se dire ah, si je fais pas comme ma mère, c'est-à-dire souffrir pour obtenir ou faire ceci. Non, non. Il y a une autre voie qui est possible. Et je crois vraiment foncièrement à la joie. Et encore plus quand on devient maman, parce que nos enfants, c'est ça, c'est l'incarnation même de la joie. C'est
0: bah, les enfants, c'est euh... Tout ce dont on parlait depuis le début, en fait, c'est ça. C'est le mounier et en même temps, c'est la joie. Ouais. C'est euh, voilà, tout ce qu'on doit faire pour eux, la façon dont, pas, dont on doit se battre, mais vraiment tout ce qu'on fait pour eux, euh, qui peut être pour nous perçu comme un sacrifice ou pas d'ailleurs, euh, mais à côté de ça le bonheur qui nous, qui nous donne et qui, la joie qui, qui, qui nous apporte, c'est, c'est vrai que c'est, c'est une ambivalence et ça rentre ouais. en peu fait dans le cadre de tout ce qu'on a dit
1: oui complètement c'est exactement ça et c'est, c'est, c'est beau que tu, le, tu l'aies souligné de cette façon là parce que c'est vrai il y, a, il y a les deux à la fois dans, dans notre devoir de parent dans ce mounier qui est important qu'on ne redit pas mais en même temps pour pas que nos enfants culpabilisent d'être heureux parce que ouais. finalement eux ils ont des choses que même nous on n'a pas eu quand on était enfants. <rire> et bien ils ont besoin de nous sentir joyeux sinon même eux il y a quelque chose qui va se retenir et qui peut se rétracter à l'intérieur mais si tu vois ta mère, faire tout ce qu'elle fait, mais qu'en plus, double joie. Elle aussi, elle est joyeuse, oh, mais c'est le bonheur absolu. C'est le bonheur absolu pour un enfant. Ouais,
0: Naïté, ben, on va s'arrêter là sur ces mots. Vraiment, merci beaucoup. Euh, c'était <rire> super intéressant. Enfin, voilà le, le fait de pouvoir parler comme ça de, de, de nos différentes cultures et de ce qu'elle nous impose de faire. Euh, et qu'on accepte de faire de façon volontaire même si on sait que ça peut être dur quand même au quotidien bah, ça fait plaisir de, de pouvoir en discuter parce qu'on euh, se sent souvent un petit peu seul on se dit voilà, enfin, est-ce qu'il y a d'autres femmes qui le vivent et bah la preuve, hein, tu vois, t'es soniqué, je suis mandingue, tu vis à Toulouse et moi à Paris et au final on vit exactement la même chose
1: ouais, complètement et on est des millions, j'en suis sûre, à vivre, à vivre ça euh, dans la culture africaine au minimum et même dans l'humanité entière. Si tu veux mon avis <rire> d'accord.
0: Bon, là, été, je te dis ouais. merci beaucoup. Je te fais des gros bisous. je te dis adieu, adieu. Adieu. à bientôt. Pense à
1: bientôt, prends soin de toi, adieu.
0: Merci. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez surtout pas à le partager et à me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ça me fera super plaisir. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. Là-bas, je partage des phrases de motivation, des astuces au quotidien. On discute et on se construit une vraie communauté. Le nom de ma page est Aïe Podcast. A tout de suite